0: Du kan blive medlem lige nu for en 20 for de første to måneder, så hop ind på 30 30er eller klik på linket i podcastbeskrivelsen. Så ses vi forhåbentlig i Sitland appen Hej så længe.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
2: Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Du lytter til tredje afsnit af serien Operation Romeo. Og det gør du 100% gratis på den podcast app eller det podcast feed som du plejer at bruge. Og det er Fint. Jeg skal dog lige fortælle dig, at vi her på 30'er har vores egen podcast-app. Det har vi lavet, så vi kan tjene penge på det, vi laver. Derfor koster det lidt hver måned for dig. Men det betyder, at vi med din hjælp kan blive ved med at lave det, vi laver nu. Virkelig god podcast-historie. Og forhåbentlig lave mange flere i fremtiden. Appen hedder Naudio. Det er audio med stort N foran. N-A-U-D-I-O. Du kan finde det i App Store eller på Google Play. Og hvis du henter den til din iPhone eller til din Android-phone i dag, er første måned gratis. Og hele serien Operation Romeo ligger der allerede nu. Sammen med en masse af vores andre produktioner. Så hvis du ikke kan vente med at høre hele serien her, så hent appen. I dag. Alles kommer det næste afsnit her, hvor du er nu, helt gratis om i nu. Og det var det, og nu skal vi videre med Operation Romeo, afsnit 3. Du lytter til en podcast af Third Air. Året er 1963,
3: omkring nytår, og Margarete har fået kolde fødder. Der er gået et par år siden, hun smuglede de første hemmelige dokumenter ud fra NATO-kontoret i sin støvle. Og der har været mange dokumenter i støvlerne efter det. Hun har taget dem med hjem og fotograferet dem i sin lejlighed. Og så har hun afleveret filmen til ham, som hun tror er hendes forlovede Kai Petersen. Kai Petersen, der siger, han arbejder for den danske efterretningstjeneste. Men nu, i starten af året 1963, har Margarete altså fået samvittighedskvaler. Hun er begyndt at tvivle på det hele.
1: Kej, jeg kan ikke det her længere. Jeg har fået nok. Mine nerver er fuldstændig flossede.
3: Margarete og Kai er ellers på det, der skulle have været en romantisk getaway i Arosa, i de svejsiske alber. Arosa er sådan en lille skisportsby, hvor de rige tager på nytårskur. Det, der i Stasi-rapporterne bliver kaldt et tilholdssted for den dekadente kapitalistiske overklasse i vest. Her er hoteller med balkonger og trækrummeluer på facaderne. Kai, Skat.
1: Jeg, jeg, jeg føler, at de kigger på mig alle sammen. Jeg, de kigger på mine støvler. Jeg kan ikke sove. Jeg kan ikke spise. Jeg...
3: jeg forestiller mig, at Margarete og Kai sidder på hotellets altan og drikker noget varmt med udsigt over de sneklædte alber. Og med sneen dalene stille omkring dem. Margarete burde være lykkelig lige nu. Men det er hun ikke. Hun kan ikke holde det ud længere? Løgnene.
1: Jeg, jeg, jeg bliver nødt til at, at tale med dem. Jeg, jeg kan ikke lyve mere.
4: Beste ven, beste ven. Jeg forstår dig virkelig godt. Du er udsat for et kæmpe pres. Jeg forstår det godt. Men hør mig lige, hør mig lige. Mm. Der er ingen, der ved noget. Der er ingen, der ved noget om det her. Du gør det så godt. Vi er jo vildt forsigtige. Vi
3: er så forsigtige. Tankerne kværner i hovedet på Margaret. Er det her overhovedet moralsk forsvarligt? Hvad vil der ske, hvis sin chefer finder ud af, hvad hun gemmer i støvlen?
1: Du kan da ikke og vide, hvad ved... de går og tænker, hvad de går og snakker om. De kigger underligt på mig. Skal
4: der ikke nogen, der ved noget af mine chefer? Mine chefer derhjemme i Danmark, de er ovenud lykkelige for de her informationer. Der går ikke ret lang tid, så og de mig. Det lover jeg. det kan jeg mærke, det ved jeg. Det bliver også godt for os to.
3: Hvad med Kai? Hvad med deres forhold? Hvorfor er de ikke blevet gift endnu?
1: Hvad med os to? Hvad? Kai Petersen? Var det noget med, at vi skulle gifte os? Selvfølgelig vi har været forlovet i to år.
3: De har været forlovet i to år nu, men det er som om, at brylluppet ikke kommer tættere på. Der kommer hele tiden noget i vejen. Måden det nogensinde bliver det rigtige tidspunkt for Kai? Og hvorfor har Margarete ikke mødt Kajs familie endnu? Hans venner?
1: Du sagde, jeg skulle møde din mor. Hende har jeg heller ikke mødt.
4: Vi to aftalte, der ikke skulle være hemmeligheder imellem os, at Jeg er din
3: Kai, og selvfølgelig skal du møde min mor.
1: Mm.
4: Elsket, træk nu været.
3: Margrethe er begyndt at tvivle på det hele, og på den her dag på hotellet i de svejsiske Alper stiller hun Kai et ultimatum.
1: Jeg kan ikke mere. Du må høre mig, når jeg siger, jeg, 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 jeg vil tale med en præst. Jeg, jeg, skal, jeg må skrifte. Tal med mig. Jeg kan ikke tale med dig. Jeg har brug for en præst. Hør nu, hvad jeg siger.
3: Hun vil sine sønner til en katolsk præst. Margarete har fået en streng katolsk opdragelse. Og som hun ser det, så lever hun i synd med kaj. Derudover så stjæler hun hemmelige dokumenter fra sin arbejdsgiver. Det er det, hun vil fortælle til præsten.
4: Jeg er ikke sikker på, at jeg synes, det er den allerbedste idé, du må huske på. Selvom vi gør det her, hvor der ikke er nogen, der kommer til skade, så det er det ikke der. alle, der kan se meningen med, hvad vi gør.
1: Der er ikke andre veje. Jeg skal tale med en præst, ellers går jeg i stykker.
3: Hun har brug for at vide, om hun er på afveje i Guds øjne. Og der er intet, Kai kan sige, der kan få hende på andre tanker. Du må selvfølgelig ikke gå i stykker, skat. Du er det vigtigste, jeg har.
4: Men så lad mig...
3: Så lad mig tage kontakt til en præst. Jeg vil rigtig, rigtig gerne have, at det skal være en dansk præst.
1: Ja, det er fint.
3: Det her er en svær situation for Kai Petersen. Ikke mindst, fordi han jo slet ikke er Kai Petersen, Men Roland Gant, skuespiller og hemmelig stasiagent.
2: Velkommen til afsnit 3 af Operation Romeo. Og til konklusionen på historien om Margareta Lübæk og Kai Petersen. Eller som Kristalise, Margarete Lübæk og skuespilleren, skorstrej Stacey Spion, Roland Gent. Hvis du har hørt de to første afsnit af historien, så ved du, at vi har fået et par rigtig gode skuespillere til genskabe scener for den sande historie. Det er sådan en scene, som du lige har hørt, hvor Margareta leverer et ultimatum til Kai på et skihotel i Schweiz. Selvfølgelig ved vi ikke præcis, hvad de sagde til hinanden på det skihotel, men vi ved helt sikkert, at de var der. Og vi ved, hvad der skete bagefter. Og der, hvor vi ikke kunne være helt sikre, har vi skrevet lidt dialog for at skabe en god historie til dig. Men må man det? Må man bruge skuespiller og opdigtede dialoger til at genskabe en sand historie? Hvordan skal du, som lytter, vide, hvad i historien er sandt og hvad er falsk og hvad er troværdigt? Kan du overhovedet stole på noget som helst? Jamen, hvad kan jeg sige? Udover at du bliver nødt til at tænke selv og alle stole på os, er det bare vilkårene her i podcastland. For dig som lytter er det kun et lille bitte problem. Og du kan sagtens bruge din egen dumme kraft her. Du er helt sikkert et intelligent og fornuftig menneske. Men hvis du var mål for en Stacy Romeo-aktion, og hvis du nu var forelsket, Forlovet og i gang med at stjæle hemmelige dokumenter for dit arbejde på næsten daglig basis, kunne det være et ret stort problem for dig. Især når du ikke aner noget som helst om det kæmpestore og løgnagtige apparat din kæreste, din forlovede, din sjæleven har til sin disposition. Alt sammen for oprethold opretholde illusionen og overbevise dig, om at du er Julia til hans uimodståelige Romeo. Din uimodståelige fortæller er Christa
3: Roland Gant er på røven. Parforholdet hænger i en tynd tråd, men Roland har også nogle fordele, som de fleste mænd ikke har. Han har et helt hold af professionelle i ryggen, hvis job det er at hjælpe ham i hans parforhold. Her er Norman Kirsten igen, den tyske historiker, der viser mig rundt i stasi Han har studeret Operation Romeo Nøje.
5: There was a special department uh, which all Romeos can phone uh, uh, 24 hours a day and there was a psychologist there was uh, a, a, a woman <laughs> and uh, you you can say, so I have this problem can you help me, what should I do? It was uh, 24 hours a day seven days in a week where you can
3: en parforholds hotline bemandet 24 timer i døgnet af mindst en psykolog og en kvinde der sidder klar ved telefonen for at tage sig af akut opstået problemer i dit parforhold. Hallo, geht's. Sådan en hotline er der nok ikke mange der har haft i deres liv. Selvom der måske er en del af os der godt har haft brug for sådan en på visse tidspunkter i vores liv.
5: a relationship that lasts 8 years Of course, there are problems. Of course, you have to to uh, to react on on these problems.
3: Uh, of course,
5: do everything in their power to keep the relationship yes, going. Of as, as long as the information come to this place. <laughs>
3: this place, som informationerne kommer til, er selvfølgelig Stasis gamle hovedkvarter i Øst-Berlin, hvor Norman og jeg sidder og snakker. Det er også her. I en af de 44 enorme, deprimerende grå betonkarrierer, at Stasis afdeling for parforholdsvejledning lå. Jeg kunne forestille mig, at Roland ringer ind den aften, hvor Margarete har insisteret på, at hun vil snakke med en præst. Han har nok ringet ned fra hotellets lobby eller et eller andet sted, hvor Margarete ikke kunne høre ham. Og så har psykologen, som selvfølgelig var en mand, og så den professionelle kvinde altså givet ham parforholdstips og lagt ører til hans frustrationer. IM med kodenavn
4: Venske. Anmoder om vejledning i parforhold til Spitsenkilde med kodenavn Rose. Ja, ja, jeg venter. Det ja, er du. her. Jeg har et problem. Sagen til mere jeg har et problem. Hun betaler med en præst. Hun vil skrifte til en katolspræst. Nej, nej, der er ikke noget Hun er... Ja, du der kommer ikke flere informationer før hun får lov til at skrive til en præst, Og så vil hun høre dig også møde min mor i Danmark. Nej, jeg ved sgu da godt, at det er et problem. Det er jo derfor, jeg ringer. Hun vil møde min mor, og hun skal have en præst. Og vi bliver nødt til at finde på et eller andet.
3: Hvis du undrer dig over, hvor mange kræfter Stasi bruger på at vedligeholde parforholdet mellem margaret og Kai, så prøv lige at høre den liste her.
6: Infrastrukturplaner for Vesttyskland. NATO's placering af F104G i NATO's placering af Vesttyske
3: marineenheder. Det her er en lille del af den liste af dokumenter, som Margaret har smulet ud fra NATO's hovedkvarter i gennem årene.
6: af i Nord- kanalpassager teknisk aftale om anvendelse af nato
3: Det er dokumenter om vesttysk infrastruktur. Beskrivelser af våben, placeringer af tropper af krigsskibe, bombefly, missiler, atomvåben. Det her er lige præcis den type af hemmeligheder, som det er rigtig godt at have om en fjende, så måske en dag skal i krig mod.
6: fra forbundsforsvaret planlagte operationsøvelse Helix 5. For NATO's væbnede styrker planer over en vesttysk fremstillet kanon
3: 40 mm. Og når man ser den her liste, så er der ikke noget at sige til, at Stasi gerne vil beholde deres spidsenkilde Margarete Lubik, som de her i 1963 har givet kodenavnet Rose, hvilket hun selvfølgelig ikke ved noget om. Og nu insisterer Rose på, at hun vil skrifte til en præst, og det er det problem. Stasis afdeling for Romeo er igen, der skal have løst lige nu og her. Okay. Jeg står på Bernstofsvej i Hellerup. Foran Sankt Teresa-kirken. Det her er den eneste katolske kirke, der ligger i Hellerup, og jeg ved fra papirerne, at Kej tager Margarete med til i en katolsk kirke i Hellerup. Så det må være den her. Så skal se, om der er åben. Jeg ved også, at, at han tager hende med omkring lige omkring middag. Og der er åben der her. Man kan bare gå ind. Det har de også gjort dengang. I frokostpausen. Ved jeg. Og herinde. I selve kirken, der er det så mødt, at de mødte en katolsk præst, som stod og tog imod dem her. Og han er allerede i fuld donat. Og, og så har han, øh, så har han ført en Margarete hen til skriftestolen. Jeg kan forestille mig, at de har haft øh, lidt travlt med at få hende ekspederet ud igen. Og er her. Ja, det er sådan en klassisk skriftestol med to sæder og så et gitter imellem. Jeg tænker, at præsten har sat sig der, og så har Margarete sat sig her på det, på det røde sæde. Og så har hun altså um, lettet sit hjerte for ham, som hun troede var en katolsk præst.
1: Fader. Mit hjerte er fyldt med sorg, og jeg, jeg er bange for, at jeg er på den forkerte sti i mit liv. Jeg, jeg føler, at jeg har bevæget mig væk fra Gud.
3: Det er Kaj, der har sat mødet op imellem den danske præst og Margarete. Efter hun insisterer på, at hun må tale med en præst, så insisterer Kaj på, at det skulle være en dansk præst. Og at det skulle foregå i hans hjemland, Danmark. Margarete er overbevist om, at Kai arbejder for den danske efterretningstjeneste. Det giver god mening, at risikoen for, at en dansk præst vil sladre om Margaretes spionagevirksomhed er mindre, end hvis hun talte med en tysk præst. Så Kai og Margarete aftaler, at det skal være en dansk præst.
1: Jeg lever sammen med en mand, som jeg ikke er gift med. Som om vi var mand og kone. Vi er forlovet men... Jeg ja, vi har været forlovet i to år nu, og men han bliver ved med at udsætte vores bryllup, og jeg, jeg, jeg ved ikke, om, om det nogensinde bliver efterhånden. Jeg føler mig skamfuld.
3: Den store hemmelighed her, som Margarete selvfølgelig ikke kender, det er, at præsten på den anden side af gitteret i skriftestolen, han er slet ikke en præst. Og han er heller ikke dansk. Han er østtysk, stasiagent, klædt ud som katolsk præst. Han hedder Karl-Heinz officer i Stacy, Han har fået et lynkursus i at tale tysk med en dansk accent. Og så er han blevet smulet til København på et falsk pas. Og så i spisepausen er han blevet smulet ind i St. Teresa-kirken, klædt ud i fuldt og nat. Og så ind i skrifteboksen, hvor han kan tage imod Margaretes skriftemål, mens kirken er tom. Det hele er arrangeret ned til mindste detalje af Stacy.
1: Okay. Åh øh, og så er der også en anden ting, som, som jeg virkelig har brug for, deres råd og vejledning omkring. Øhm.
3: Den falske præst Karl Heinz siger, at med hensyn til spionagevirksomheden, så vil han faktisk mene, at det ikke er en synd. Det er en kompliceret verden, vi lever i, siger hvor grænserne for rigtigt og forkert i tidens politiske verdensorden kan være svært at drage.
1: Tak. Mange tak.
3: Det korte af det lange er altså, at det med at snuppe hemmeligstemplede dokumenter fra NATO, det er ikke noget Gud eller kirken ser som nogen synd.
1: Fader, de, de har lettet et kæmpe år for mine skuldre. Jeg er dem dybt nemlig Tak. Tak.
3: Så det kan hun sådan set bare fortsætte med. Men så når er færdig med at skrifte til præsten så, så hun så gået ud igen eller blevet fuldt ud af præsten i, i fuld donat og han har så sagt farvel til hende sikkert her i døren uden at, uden at der er nogen der har opdaget at han var en forklædt stagiagent så Margarete gået ud af kirken ud på, på bandestofsvej, der ligger her. Og det næste, det var så, at Margrethe og Kai skal hjem og besøge Kejs mor, som boede i en villa her i Hellerup. En stor dyrvilla, kunne jeg forestille mig, det har været. Så der ligger en derovre, for eksempel, sådan en stor hvid Flås med søjler foran, ligesom en lille palé. Det kan nemt være sådan et sted, hvor Kaj har taget Margarete med hen, for at hun skulle møde hans mor for første gang. Det er altid nervepirrende første gang, man skal møde sin svigermor. Og sådan har det helt sikkert også været for Margarete. Kajs mor er fra den absolute overklasse. Hun bor alene i Hellerup, i en stor villa, i det, der i stasi bliver kaldt Københavns mest eksklusive velhaverkvarter. Hun er enke og råder over familien Petersens anselige formue. Hun lyder som en lidt skræmmende dame skulle gøre et godt førstehåndsindtryk på. Jeg forestiller mig, at Margareta og Kai kommer for at drikke kaffe en eftermiddag på terrassen i sommerværet med udsigt over Øresund. Kajs mor taler ikke tysk, og heller ikke fransk eller engelsk, så Margarete kan ikke rigtig tale med hende. Kaj og hans mor taler sammen på dansk, så vidt Margarete kan høre. Hun forstår selvfølgelig ikke et ord af, hvad der bliver sagt. Så Kaj må oversætte lidt en imellem. Nej, det, det er din nederdele, skal mor synes, den er flot. Nå, nej.
1: No? <laughs> øhm, tak, tak skal de have. Eller vil du sige, at det bliver jeg og glad over?
3: Ja, selvfølgelig. Og Margarete, hun smiler og nikker og sørger for at holde ryggen rank, når hun drikker af sin kaffe. På en eller anden måde er hun lettet over at vide, at Kejs mor overhovedet eksisterer.
4: Hun siger også, at hun godt ved, hvor meget du støtter op om mig, og hvor meget du hjælper mig i min karriere. Og det har faktisk også altid været noget, hun er gået op i i forhold til far, at hun altid har støttet ham i hans karriere, og hjulpet ham frem i livet.
3: Jeg ved stadig ikke, hvem der spiller Kejs mor den dag i villaen i Hellerup.
4: Hun siger, at hun mener, at der bag en hver succesfuld mand står en stærk
3: kvinde.
5: Mhm.
1: Ja, det det er hun jo nok ret i. Der
3: står ikke noget navn på hende i Stasi-reporterne. Der står bare, at hun er en til samarbejde forpligtet immigrant i København med svenske rødder. Men det må betyde, at hun ikke er Stasi-agent, men at hun har forbindelser til Stasi. Måske er hun fra en anden kommunistisk efterretningstjeneste. KGB måske. Jeg ved i hvert fald, at der var en kvindelig KGB-agent i København på det tidspunkt, der passer på den beskrivelse. Hun var under undercover i København som Greta Nilsson, svensk statsborger. Men i virkeligheden var hun Valentina Madinovskaja, oberst i KGB. Hun havde en lille souvenirbutik ind i byen, som i virkeligheden var et cover for en KGB-spionring. Men det er en helt anden historie. Det kunne i hvert fald nemt være Greta Nielsen, der spillede Kejs mor den dag i Villan i Hellerup.
4: Ej, mor. Mor. Ej. Skat, undskyld, men nu... Ja. Hun siger, at hun spørger, mm-hmm. om hun ikke snart kan få nogle børnebørn. Ja.
1: <laughs> Jamen, du må jo sige til hende, at det er op til dig, skat.
3: Stasi har lagt en helt ufattelig stor plan for charmeoffensiven i København. Og for at være 100% sikker på, at der ikke er nogen som helst tvivl tilbage i Margaretes sind, så har Stasi et ekstra S i ærmet. På et tidspunkt ringer det på døren hos Kajs mor. Udenfor står Kejs' chef for den danske efterretningstjeneste. Han er general, og han er mødt op i fuld uniform. Eller det vil sige, at han er selvfølgelig endnu en stasiskuespiller i forklædning. Han vil gerne møde Margarete. Han vil gerne have lov til at takke hende personligt for det store arbejde, hun gør for den danske efterretningstjeneste og for hele Danmark.
2: Det
6: er en stor ære endeligt at møde dem, frøden Ja, det, øh, det den
3: general ham tror jeg faktisk vi har mødt før. Det er en ret ufattelig og bizarre detalje i det her stasi teaterstykke.
6: Mødes jo ikke med vores det ansætter, at vi for risikabelt, men denne situation vi er nødt til at. at gøre
3: for der er meget der tyder på, at den mand der spiller generalen at det er det den samme mand der skulle giftes med Anita til forlovelsesfesten tre år tidligere i Bonn. Den fest hvor Margarete og Kai mødte hinanden første gang. Manden, der holdt den fest, er den danske visesanger Erik Michalsen. Kendt i Tyskland under kunstnernavnet Peter Michael. Og kendt af Stasi under kodenavnet Sanger. Sangeren.
6: Jeg vil gerne sige dem tak på hele Danmarks vej, på hele Rides vegne De oplysninger, de giver os, de er af ovordelig betydning.
3: Det er lidt af et sats fra Stasis side, tænker jeg. At bruge den samme mand igen, for Margarete har jo set ham før. Men de har nok ikke kunne finde en anden til at spille rollen, og så har de sikkert tænkt, det opdager op der hun skulle ikke. Og meget tyder på, at de har ret.
6: Danmark bliver til side i NATO-samarbejdet. Det er jo åbenbart for lille nation til at blive taget i overenssigt. Så... Jeg
3: ved ikke, om Margarete tænker, har jeg ikke set ham der før.
6: Og jeg ved ikke, om det er nemt, det de gør. Jeg godt, der er risikoen involveret, der er moralske spørgsmål. Han
3: ligner da Anitas forlåget, gør han, ikke?
6: Jeg må ved, jeg simpelthen ikke. Jeg kan simpelthen svare på den her komplicerede politiske verdensorden, som vi lever i i dag, men jamen, jeg vil bare sige, jeg har en dyb, dyb respekt for det, de gør. Det, de påtager dem.
3: Men selv hvis Margarete tænker sådan, så er det vel for langt ude at tro på, at det kan være den samme mand. Det vil alligevel være for skørt
6: hvis ikke det var nødvendigt, så ville vi heller ikke bede dem om at gøre det.
3: Faktum er i hvert fald, at det her virker.
6: <laughs> og de skal også vide, at deres sikkerhed er allerhøjeste vigtighed for os.
3: Præsten, Kajs mor og generalen lykkes med at overbevise Margarete om, at hun er på rette vej. At hun ikke gør noget moralsk forkasteligt. Vi
6: holder øje med dem. <laughs> vi passer på dem. Ja. Så endnu en gang.
3: Jeg forestiller mig, at der må have været et tidspunkt i løbet af den her eftermiddag, hvor Margarete har været på toilettet eller ude i haven. Et tidspunkt, hvor den falske general og den falske mor og den falske kaj har været alene i stuen i Heller, hvor de ikke har haft et publikum. Jeg kan godt at vide, hvordan stemningen har været i det øjeblik. Har der været pinlig stillhed mellem de tre spioner? Har de undgået hinandens øjne i den her situation? Har de været pinligt berørt over, hvad de udsætter den stakkels margarete for? Da stasi agenterne kommer hjem til hovedkvarteret efter den her mission, er der ros og skulderklap. Roland Gant og Karl Heinz Hyppe, der spiller præsten, de får begge en medalje overragt af selveste Markus Wolf, den store stasi-spionschef, Han der har opfundet hele operationen Romeo. For en fremragende indsats bag fjendens linjer modtager I.M. Roland Gans og I.M. Karl Hype for medalje i Sølv. De to agenter har vist en efterstræbsom og beundringsværdig opfindsomhed i deres indsats i fjendens område. For Stacy har det her skuespil været en total succes. Margarete bliver overbevist igen. Hun fortsætter med at stille dokumenter fra NATO og afleverer dem til Kai. Men i 1966, fem år inde i margarethe og Kais forhold, der beslutter Stacy sig for at trække Roland Gant hjem til Østtyskland. I Stacy dokumenterne ser det ud til at de skal bruge ham til at være Romeo igen for en anden kvinde med kodenavnet Perle. Og det er også en helt almindelig ting af romeo igen, der bliver beordret hjem på et eller andet tidspunkt af HVA, altså Statis udenrigsafdeling.
5: Every part of the day, can, the, the HVA uh, here central kan can say, you you come back now. And 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 the relationship is gone, everything is gone, it's over. And they would do that. They would do that. They would do They're uh, so instructed and, and and they know if they don't do uh, maybe maybe other agents would come to him and take him back to East Germany or shoot them shoot him or something else. So if you are Romeo Romeo agent, you know well that you have to go when Markus Wolf says come back. Okay. Det er better for your life.
3: Så så du just pull back and and never see her again. Ja. Yeah. Ja. Yeah.
5: Yeah.
3: Kai mødes med Margrethe en sidste gang i 1966. De mødes i Paris. Margarete har fået job inde i selve NATO's hovedkvarter nu. Det ligger i Fontainebleau lige uden for Paris. Så nu har hun adgang til endnu flere og endnu mere interessante hemmelige dokumenter. Kai og Margarete mødes på en café i Paris, og Kai har en kollega med fra Danmark. Det er min kollega Berndt fra Danmark. En god ven, som jeg gerne vil have, at du skal møde.
1: Ja, goddag, Margarete.
3: Berndt arbejder også for den danske efterretningstjeneste, fortæller han. Berndt skal være kontaktperson for Margarete i de næste par måneder, fordi Kai skal på en særlig mission langt væk hjemmefra. Margarete, du ved godt, at jeg ikke kan fortælle dig, hvor jeg skal hen. Vel? Sådan
4: er det. Det er en hemmelighed. Men jeg kan love dig, at jeg kommer hjem om en måned.
3: Ja, måske to. Kai skal bare være væk et par måneder. Det er at være Margarete for at vide på caféen i Paris i 1966. Men det, hun ikke ved, det er, at hun skal ikke se ham igen i 30 år. Farvel, min ven. Vi ses så
1: snart, jeg kan. Pas på dig selv. Jeg elsker dig.
3: Og det hun heller ikke ved, det er, at Stacy har lagt en ny plan for hendes kærlighedsliv. Planen er, at Margarete i løbet af de næste måneder skal forelske sig i Berndt, i stedet for et kaj. Det her er en Romeo-agent udbytning. Det er ikke så almindelig en manøvre, men det er noget, der sker for tid til anden.
6: Centralen har besluttet at udskifte Føringsofficer i Venske med Føringsofficer i Bernt.
3: Der er måske heller ikke noget at sige til, at Margarete er ved at blive lidt træt af kaj. De har været forlovet i fem år, og det virker ikke til, at brylluppet kommer tættere på Margrethe vil gerne have børn, og det siger Kai er uforeneligt med hans arbejde, og Kai rejser hele tiden. De ses kun en gang om måneden, max. Det hjælper heller ikke lige frem, at Berndt en dag fortæller hende, at Kai har løjet for hende. En dag ved et af deres møder fortæller Berndt Margrethe, at Kai ikke bare er på mission et par måneder langt væk. Nej, han er blevet udstationeret i Vietnam permanent. Han har bare ikke fortalt det. Det er ikke så underligt, at Berndt kommer til at se bedre ud, end Kai gør, som en potentiel livsledsager for Margarete. Og det er også det, der er meningen. Kai forsvinder ud af Margaretes liv, og Berndt tager hans plads. Margarete forelsker sig i ham, og hun fortsætter med at aflevere hemmelige dokumenter til ham i de næste mange år. Hun tror også, at Berndt arbejder i den danske efterretningstjeneste. Roland Gant fortsætter livet som romeo efter han bliver kaldt hjem til Østtyskland. I hans personelmappe er der en hel liste af kvinder, som han har været føringsofficer for. Under Margaretes dæknavn Rose står der fem andre dæknavne.
6: Perle, Annie, Lila, Meister og Aster. Perle, Annie, Lilla, Meister og Aster.
3: Perle. Perle er den eneste af de kodenavne, som der er nogen, der ved, hvem er i dag.
2: Perle
3: var den østtyske verdensmester i kunstskøjteløb, Gabrielle Seifert. Stasi er bange for, at Gabrielle Seifert er i gang med at skrive kontrakt med den vestlige, dekadente Disney-koncern et stort Show ved navn Holiday on Ice. Så Roland Gant bliver med sin charme sat til at overbevise hende om, at hun skal holde sig væk fra Disney. Det lykkes, og det får han også meget ros for.
6: Fordi med høj personlig indsats opnåede resultater tildeltes kammerat G følgende udmærkelser.
3: Der er en hel liste af medaljer, han har fået gennem tiderne.
6: 1964 for tjenestmedalve i Sølv 1965, fortjensmedalje i guld. 1969, medalje for tro til i sølv. Og
3: så altså, er der en masse rosende ord om hans hittepåsomhed og hans store engagement i arbejdet.
6: Gennem en klog og kvalificeret aktivitet fra værveren lykkedes det i
3: 1961 at værve en kvindelig topkilde Rose. Men det de bliver ved med at vende tilbage til i rapporterne er altså Rose. Margarete. Det ser ud til at være hans helt store bedrift. Der stadig
6: i dag er aktiv i Fjendens område og leverer
3: information af allerhøjeste kvalitet. Roland Gant får en særlig belønning for netop den bedrift. Han får sit eget teater. Han bliver direktør for det største teater i Karl Marxstad i 1967. Så det ser ud til at køre på skinner for Roland i nogle år. Men hen mod slutningen af hans personelmappe er det tydeligt, at tingene begynder at gå skævt for ham. Bagerst i Roland Gans personelmappe er der en hel række breve skrevet af informanter, eller stikker, der slader om Roland Gant til Stasi. De er venner, naboer. Kollegaer på teateret, der lige synes, at Stasi skal vide det ene eller det andet om herr Gants opførsel. Angående leder ved Winterstein Teater i Stad, Roland Gants adfærd. Der er mindst fem forskellige informanter, der har angivet Roland Gant. De skriver alle sammen, at Roland Gant går og praler.
6: I flere år har jeg været bevidst om, at herr Gant arbejder for statssikkerhedstjenesten.
3: Han praler med, at han arbejder for statssikkerhedstjenesten. Altså for Stasi, som hemmelig agent. Hvilket det jo selvfølgelig ikke er mening, at han skal gå og fortælle til nogen som helst uden for Stasi. Fra mine venner, ægteparret
6: fra Görlitz, erfarede jeg, at kammerat Gant har vist disse to sin uniform. Der viser, at han er major i statssikkerhedstjenesten.
3: Han spangulerer rundt i sin gamle uniform i det betonbyggeri, han bor i i udkanten af karl Marxstad. Han viser sine medaljer frem.
6: En videre var det en kendt, at han har modtaget nogle ordner. Jeg skynder, at en stor del af teatrets medarbejdere har kendskab til dette.
3: Og han viser en gave, som han har fået af selveste kammerat Markus Wolf. En kikkert, belagt med guld. En videre har gant ved flere lejligheder
6: fremvist en guldbelagt kikkert. Som man fortæller, er modtaget som gave fra leder af HVA, general Markus Wolf.
3: Det gør han selvfølgelig for at få respekt fra sine naboer og fra medarbejderne på teateret.
6: Kollegerne på teateret fremhæver altid, at de ikke kunne kritisere kammeragant. De turde ikke nærme sig ham. Han er jo hos statssikkerhedstjenesten.
3: Han går også og fortæller mere specifikt om sine bedrifter, som Romeo-agent. Om hvordan han har spillet en dansk journalist og efterretningsofficer om hvordan han har forført sekretærer i Vest. Min veninde,
6: beskæftiget som inde i Karl Marx-Stadt, fortalte mig, at hun om Roland Gant ved, at han under udøvelsen af sin efterretningsvirksomhed har optrådt som dansk efterretningsofficer, hvilket jeg finder særligt forkasteligt, i det han har røvet mange enkeltheder om sine opgaver som spion.
3: Der er tydeligvis nogen på teateret, der vil have Roland Gant ned med nakken. Og ja, det kan de bruge hans pralerier til. Det lykkedes dem også. I 1986 ser det ud til at roland for noget, der ligner et psykisk sammenbrud.
6: På grund af angreb og negative kræfter ved Krejsteater Karl Stott mod hans progressive optræden ved fastlæggelse og afvikling af spilleplanen, befandt Gant sig i 1986-87 i en psykisk og sundhedsmæssig kritisk situation.
3: Roland Gant bliver fyret fra teatret, fordi han ikke kan lade være med at prale med den gang han var romeo Men han bliver ikke straffet mere end det af sine gamle chefer i Stasi. De sørger bare for at fortælle ham, at de holder øje med ham. Og det ville være en god idé, hvis han holdt sin mund fra nu af. Og det lover Roland Gant at gøre en skrivelse på aller sidste side af hans personelmappe. Drøftelsen med kammeraterne i
4: tjenesten har endnu engang gjort mig det klart, hvor... Forkastelig og farlig min handlemåde har været. Jeg beklager. Jeg beklager denne opførsel. Jeg ved, at det er uværdigt at tale om den slags, og vil i fremtiden ikke mere tale til nogen som helst om disse ting, der hører fortiden til. Med stor beklagelse. I.M. Venske. I
3: 1989 falder Berlinmuren, og Tyskland og resten af verden er ikke længere delt i øst og vest. På det her tidspunkt er det næsten 30 år siden, at Margarete mødte Kai og begyndte at smule hemmelige dokumenter ud fra NATO-kontoret i Bonn. Senere kom Margaret til at arbejde på NATO-kontoret i Frankrig, i Belgien og i Italien. Og fra alle kontorerne har hun smulet hemmelige dokumenter med hjem i støvlen. 554 hemmelige dokumenter bliver det til i alt, ifølge Stasis egen optælling. Hun har afleveret dem til Kai, og så til Berndt, og nogle gange til en af Berndts kollegaer fra den danske efterretningstjeneste. Men efter muren faldt, hører Margarete ikke længere noget til nogen af dem. til 1996. Margarete Lubik er gået tidligt på pension. Hun er i slutningen af 50'erne i 1996. Hun bor alene, sammen med sin kat tilbage i Bonn, hvor hun kommer fra og en dag bliver hun arresteret af politiet. Margaret er bestemt ikke den eneste sekretær, der bliver arresteret i 1996. I det år starter en lang række af retssager mod tidligere vesttyske sekretærer. 48 sekretærer i alt bliver anklaget for spionage. Der er retssager mod dem alle sammen, en af gangen i retten i Düsseldorf. Alle de her sekretærer er blevet forført af en af Stasis romeo Flere af Romeo-agenterne vidner mod sekretærerne i retten. Den tidligere spionchef i Stasi, Markus Wolf, vidner mod sekretærerne i retten. Og for mange af sekretærerne er det først i retten, foran dommeren og foran pressen, og foran deres tidligere elskede, at det går op for dem, hvor stor den løgn, de har levet i, egentlig har været.
5: It's, fake. it's, a, it's a fake. Det after years you they open their eyes and see what 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 happened and uh, they their complete life is destroyed and they never never uh, get back to normal life I, I, I think it's not possible to to trust anyone after that
3: Jeg sidder her med retsdokumenterne for retssagen mod fryggen Margarete Lubik i retten i Düsseldorf. Her kan jeg i retssprog genlæse hele kærlighedshistorien imellem Margarete og Kai. Og fra anklagebænken foran dommeren fortæller Margarete om det første møde med Kai. Om de bedste minder fra deres forhold.
1: Jeg forelskede mig i denne Kai, øh, og der gik ikke længe før han fridede til mig med en meget smuk forlogelsesrem og stillede mig i udsigt, at vi skulle giftes.
3: Det er der, er mens Margarete sidder på anklagebænken i retten i Düsseldorf, og hun finder ud af, hvor stor en løgn hun har boet midt i. Jeg
1: har aldrig været lykkeligere i mit liv. Jeg var forelsket. Jeg var parat til at gøre alt for min kærlighed.
3: Det er der og Kai, i retten, at det går op for Margarete og Kajs mor. Og Kai
1: havde fået arrangeret, at vi skulle tale med en præst i Danmark, og ved samme lejlighed kunne jeg møde hans mor.
3: At den danske præst, som hun skriftede til, i virkeligheden var en stasiagent ved navn Karl Heinz. Jeg håber
1: ikke, at nogen har kunnet være så blasfemiske. at lade en præst være pur og i Guds hus. Men jeg frygter
5: det.
3: Karl Heinz Hyppe er indkaldt som vidne mod Margarete i retten. Og Roland Gant bliver også indkaldt som vidne i retten i Düsseldorf i 1996. Det er første gang i 30 år, at Margarete ser sin elskede Kai Petersen. Og nu skal han vidne mod hende, som spion. Han fortæller retten om det, han overtalte hende til at gøre. Og da han er færdig, benægter Margarete ingenting. Hun har bare ét spørgsmål, hun gerne vil stille den tidligere, så succesfulde romeo igen.
1: Var der noget af alt dette her, der var ægte for dig? Elskede du mig nogensinde?
3: Dommeren i retten beder Roland Gantt om at svare på Margaretes spørgsmål.
4: Nej, han hernommer. Jeg elskede hende ikke. Aldrig. Det var ikke derfor, jeg var sammen med hende. Jeg havde et arbejde, der skulle udføres. Jeg gjorde det for DDR. For socialismen. For ideen. Jeg gjorde alt, hvad der stod i min magt for at opretholde et forhold til hende og sørge for, at informationerne bliver ved med at komme fra NATO igennem hende. Det var professionelt. Jeg var spion, og det her, det var mit arbejde.
3: Der står meget lidt i retsakterne om, hvordan Margaret tager imod de her informationer. Der står bare, at hun er dybt berørt af, hvad hun hører. Det lyder som en voldsom underdrivelse. Margaret får to års fængsel for spionage mod Vesttyskland hun er en af de sekretærer der slipper billigst. Nogle af dem får 6 eller 8 år bag træmmer.
5: Uh, their complete life was destroyed and then they, in the end they got to jail. That is, uh, this is so hard. Yes. Men hvad med Romeo agenterne? Men um, but not the romios. But not Romeo uh, so
3: agent, but it
5: yeah, it's not it's not illegal uh, In the special of, uh, Germany.
3: Efter den kolde krigs afslutning af Tysklands genforening, beslutter man, at østtyskere, der har været agenter for den østtyske efterretningstjeneste, altså Stasi, de skulle ikke straffes for at udføre det arbejde, de gjorde der. Hvilket vil sige, at Romeo-agenterne gik fri, mens deres kærester i Vesttyskland kom i fængsel i overvis. It seems so. I mean, I, I know I read that Marcus Wolf spent 11 days in prison uh, himself, right? Not so much. No. And the Romeo agents were not sent to prison. So the, the, the people who paid the biggest price... Yeah,
5: the secretaries. Yeah, the secretaries, they paid the price and, and not the Romeos.
3: It mm. doesn't seem fair.
5: no. No. Uh, The war. Yeah. Part of the war.
3: Jeg har ikke kunnet finde ud af, hvad der skete med Margarete Lubik, efter hun kom ud af fængslet. Jeg kunne forestille mig, at hun har skiftet navn og flyttet et sted hen, hvor ingen kendte hende i forvejen. Det ved jeg, der var mange af sekretæren, der gjorde. Hvis hun lever i dag, er hun 84 år gammel. Roland Gant er død i dag. Det sidste pip, jeg har fundet fra ham, er et interview, han har givet til en østtysk avis i 1997. Det er altså, mens Margarete er i fængsel for det, hun har gjort for ham. Der står, at den gamle romeo er blevet skallet og stadig bor i et lejlighedskompleks uden for det, der ikke længere hedder Karl Magstadt, men nu Kemnitz. Der står også, at han bruger det meste af sin tid på at tage sig af sine potteplanter. Og at han ikke bryder sig om at tale for meget om sin tid som romeo Men for en mand, der ikke kan lide at tale om det, så siger han alligevel en hel del. En hel del, jeg også synes, skal være de sidste ord i historien om Margarete og Kai.
4: Jeg har altid været damernes mand, og det var det, mine chefer i statssikkerheden så. Så udnyttede vi det til fulde. Jeg vil aldrig gøre det igen. Jeg fortryder det. Men det var en mesterlig optræden, jeg lavede som Kai Petersen. Jeg har brugt al min tid på hende. Jeg spillede på alle hendes følelser. Jeg fik hende til at grine. Jeg, jeg lyttede til alt, hvad hun sagde. Jeg vidste alt om hende. Jeg havde brugt ja, flere måneder på at forberede mig til det møde. Der havde været tre før mig, men det var mig, hun forelskede sig i. Jeg udnyttede hendes kærlighed til mig. Jeg løj hele vejen igennem. Og det er svært at leve med i dag. Men det var en mesterlig optræden.
2: Skuespillerne i dette afsnit var... Eben Dorner, som spillede de Løbæk, og Aspen Dahlgaard, som Kai Peterson, skorstrej Roland Gent. Tyr Lindhardt var Stacy dokumenter og selvfølgelig den falske general. Inden resten af rullerteksterne skal jeg lige fortælle, at der findes et bonusafsnit til Operation Aumeo. Et afsnit, hvor manden Batehiler, Markus Wolf, får lov til at smage på sin egen medicin, hvor en kvindelig agent med kodenavn Julia, endelig for skolen under ham, mens han er på hemmelig mission i Stockholm. Operation Romeo's bonusafsnit hedder Manden uden ansigt, og du kan høre den lige her. Operation Romeo er skrevet, optaget og fortalt af Christa Moldsen. Jeg hedder Tim Henman, jeg har lavet lyddesign, klip og mix. Tak til Christian Skipdale, som hjælper med klip og musikken, og til Frederik Nielborg, som har lavet research og er en del af vores fast redaktion. Den her serie er dedikeret til Gert Mølsen, som altid har været med til hjælp med oversættelser og research og ikke mindst her med mange hundrede Stacy dokumenter. Og husk nu, hvis du kan lide hvad du har hørt, så send det endelig videre.
4: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
0: Du kan blive medlem lige nu for en 20 for de første to måneder, så hop ind på setland.dk/30'er eller klik på linket i podcastbeskrivelsen. Så ses vi forhåbentlig
5: i Setland-appen. Hej, så længe.